0: Yo quiero aprovechar que usted es un sacerdote Siempre me gusta aprovechar cuando hay sacerdotes En mi programa Hemos tenido al obispo Schneider, tuvimos al cardenal Juan Sandoval Y aprovecho cuando tengo personas como ustedes eh, Para que uh, Hablen a sus uh, Yo digo compañeros, verdad, hermanos en, 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 en su misma vocación ¿Qué exhortación usted le hace A los obispos y sacerdotes eh, Sobre la actual Crisis litúrgica, toda esta eh, ¿verdad? De sacralización que estamos viviendo
1: Sí bueno, sería un poco atrevido de mi parte dar una explotación a obispos. Espero que <risa> ninguno me, me oiga. Bueno, si me oyen, pues ya, ya estoy acostumbrado que me llamen la atención también. Eh, pero miren, me gustaría citar al Papa Benedicto XVI, que en el prólogo, en el prólogo, prólogo a la edición en ruso de su ópera Omnia de la suya propia, 20.16, ¿no? en el prólogo, él escribió lo siguiente, él dijo, la causa más profunda de la crisis que ha sacudido a la iglesia reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Todo esto me llevó a dedicarme eh, al el tema de la liturgia más que en el pasado, porque sabía que la verdadera renovación de la liturgia es una condición fundamental para la renovación de la iglesia. Es bien fuerte lo que dice 20.16, ¿eh? La causa más profunda de la crisis, no es la única, pero la más profunda que ha sacudido a la iglesia, reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. Es decir, ¿la liturgia que se ha vuelto? que pues Lo importante es el hombre. Lo importante es el hombre, como los fieles laicos o el sacerdote que me vean a mí, que me escuchen a mí, que vean lo que hago, lo que hago, que sea, un, que sea graciosito, que no sea graciosito. Yo soy el principal. Entonces, opacamos, oscurecemos lo que realmente es la Santa Misa, que es eh, el sacrificio de nuestro Señor. ¿no? Por eso dice Benito XVI que el darse cuenta de esto le llevó a él pues, al estudio más profundo de la liturgia porque él dice que la renovación de la Iglesia, ¿no? la verdadera renovación de la liturgia, es una condición fundamental para la renovación de la Iglesia. Por lo tanto, ¿qué puedo decir a mis hermanos sacerdotes? Que nos damos cuenta de lo que Dios nos ha confiado, que es lo más grande que nos ha dejado en la Tierra, que es poder ofrecer, sacrificar ¿no? el cuerpo de nuestro Señor y también obviamente absorber. Pero En este caso, que es decir la Santa Misa? Que nos damos cuenta de la grandeza que, a la que nos ha elevado y lo que nos ha dejado entre manos que no nos ha dejado entre manos a un santo, no nos ha dejado en sus manos las sandalias de Cristo, no nos ha dejado entre manos, no sé, el madero de la cruz, sino que tenemos en nuestras manos al mismo Cristo. Que ya las sandalias de Cristo y el madero de la cruz tenemos que tratarlo con reverencia, pues cuanto más lo podemos tratar con reverencia al mismo Cristo nuestro Señor, ¿no? Y que tengamos cuidado al momento de decir la Santa Misa, que nos preparemos, que, que lo digamos con esa devoción, con esa reverencia que se debe a Él, porque es Él el importante, no nosotros. Y por otra parte, pues que enseñemos a la gente. si la culpa tenemos nosotros, ¿eh? los sacerdotes. Primero, ¿que hemos enseñado mal o hemos dejado de enseñar la verdad? Porque a la verdad se falta, bien por enseñar lo contrario, es decir, la mentira, la falsedad, o bien también por callarla. Entonces, por ocultarla, por callarla simplemente, que no tengamos miedo. Es verdad que a veces cuesta en este mundo ir contra corriente, enseñar a la gente, a decir que tengan cuidado, que no pulga en la mano, o poner un inclinatorio. A veces la gente se te echa encima, te critica, pero bueno, hay que pasar por aquello, ¿no? Si no, Cristo tampoco hubiese enseñado de esa manera. Y, y que, que, tenga, que seamos conscientes que la Santa Misa es lo más grande que hay. Y por lo tanto, que los obispos, los sacerdotes que no pongan pegas para que los fieles vayan a la Santa Misa tradicional o que no lo prohíban, pues es algo tan sagrado que la Iglesia siempre ha tenido, que no vengan con historias, que lo importante es el, el corazón, que lo importante es el fondo, la sustancia, no importa el rito exterior. ¿Cómo que no importa el rito exterior? Claro que importa el rito exterior, porque exteriormente tengo que manifestar lo que estoy ofreciendo a Dios, eh, que es el, el sacrificio de nuestro Señor, pero externamente tengo también que manifestarlo, ¿no? Y quiero terminar con unas palabras de ya santo el cardenal Newman. Él, eh, él llegó a decir, el uso ancestral de ritos dispuestos por la iglesia impide que sean abandonados sin que nuestras almas paguen las consecuencias el uso ancestral de ritos dispuestos por la iglesia impide que sean abandonados sin que nuestras almas paguen las consecuencias. Mm. Se abandonó la santa misa tradicional y estamos pagando las consecuencias. Es que la gente lo va a entender más. Es que la gente va a ir a misa. Pues están más vacías. En cambio, las iglesias donde hay misa tradicional están llenas. Qué curioso, ¿no? Y también decía, el carnal Newman decía, nadie puede respetar de veras la religión agraviando sus ritos admitiendo que los ritos no proceden directamente de Dios, su uso ancestral los ha hecho divinos para nosotros, porque el espíritu de la religión los ha empapado y vivificado hasta tal punto que su destrucción supone, con respecto a la muchedumbre de los hombres, trastornar y sacar de su sitio el principio mismo de la religión. ¡Qué maravilloso! Aunque Admitamos que el rito no procede directamente de Dios, su uso ancestral o antiguo como tal lo ha hecho, dice, divino, porque el Cristo Santo lo ha empapado ¿no? de su ser. Por lo tanto, eh, cuidemos la santa misa eh, y si dice misa nuevo sordo, pues que ya bastante, bastante tocadita está, que no vengamos aún nosotros a trastocar más, a cambiar palabras, inventarnos cosas, a quitar cosas que esto parece un, un juego, ¿no? No somos nosotros dueños de la liturgia, de la Santa Misa, somos simplemente servidores. Cuidemos a nuestro Señor, porque si no cuidamos a Cristo en la Santa Misa, a Cristo en la Coristía, no cuidaremos ni nuestra alma, ni las almas de los fieles. No, y que los fieles también sean exigentes con los sacerdotes. Decía Fulton Singh que los fieles, una de su misión es vigilar que los sacerdotes cumplamos bien con nuestro deber, entonces, no hacen mal, ni es falta de respeto, ni es ninguna desobediencia. Cuando vean a sacerdotes decir la Santa Misa de una manera quizás eh, apresurada, irreverente, o no tener cuidado al momento de dar la Sagrada Comunión, pues no pasa nada. Tienen que ir decírselo. Y es una obra de caridad también corregir, ¿no? ¿Y cuántos aprendemos? Yo he aprendido mucho de, de mucha gente con una devoción que... Que, que tiene a nuestro Señor, ¿no? Hace poquito en un pueblo, cuando di la Sagrada Comunión, eh, lo di, pues obviamente, en la, en la mano. Una señora después se acercó y dijo que estaba muy agradecida porque justamente eh, ella no se atrevía a acomodar en la mano, pero lo hacía porque así le había dicho el sacerdote y pues tenía miedo de desobedecerle, que estaba contentísima, ¿no? Igual hace años ya, en una misión, por ejemplo. ¿Le eh, dicen en, en la boca, padre?
0: ¿Se quiere decir en la boca o en la mano?
1: Eh, en, la, en la boca. Eh, bueno, o sea, es decir, una señora no se atrevía a acomodar en la boca porque el sacerdote uh -huh. había había dicho que comulguen en, en la mano, ¿no? Y ella, cuando llegué a un servidor y di la comunión en la boca, perdón eh, pues estaba muy contenta porque es como, dice, yo no soy sacerdote y no tengo por qué tocar al Señor, ¿no? Una señora que no tiene estudios, Mira pero eso. tiene mucha fe. Y en otro lugar, eh, algo muy cortito, eh, cuando fui de misiones, eh, pues sabía que en su lugar comulgaban muchos en la mano, pero yo iba de misiones pues y, y a todos di la comunión en, en la boca, ¿no? Y esa señora después le contó a una monjita, con quien estaba un servidor de, de misiones populares, le dijo, cuánto me alegra que me haya dado la comunión en la boca, cosa que no me atrevía hace mucho tiempo, porque aquí nos exigían hogar en la mano. ¿Cuánto nos costó comugar en la mano? Porque el sacerdote nos decía que es mucho mejor hacerlo en la mano que en la boca. Y cuánto me alegra que me haya dado la comida en la boca. ¿no? Por eso digo, tenemos la culpa nosotros. Por lo tanto, fieles, también vigilen a sus sacerdotes y sobre todo recen por ellos. ¿eh? Que a veces somos muy exigentes y criticamos mucho, que luego no rezamos por ellos. Que también somos seres humanos con debilidades como todo el mundo.
0: Así mismo es. No, claro, claro que si estamos todos en la misma barca, en la misma iglesia. Padre, gracias. gracias eh, de su Excelencia. Y aprovechando que lo tengo aquí, sé que muchos sacerdotes nos siguen y religiosos en el, en el programa. Quería aprovechar si tiene algún mensaje para los sacerdotes que estén interesados en aprender la misa tradicional.
1: Un
2: sacerdote que desee aprender a celebrar la misa tradicional solo puede ser animado. Ahí encontrará un gran tesoro espiritual de doctrina, oración y belleza litúrgica él aún no ha conocido en esta forma antes. Hará este feliz descubrimiento de que él es solo un serviente durante la celebración de la misa. Es decir, que en obediencia solo tiene que hacer lo que se le prescribe hasta el más mínimo detalle él descubrirá con asombro que él mismo no puede determinar o decidir nada en ningún momento en ningunos ni siquiera más pequeños detalles de la celebración de la misa descubrirá él que el nunca es amo sino solo y siempre un servidor de la misa. Siempre más él se da cuenta de, de por qué el sacerdocio sacramental se llama sacerdocio ministerial. Él descubrirá siempre más el espíritu de la verdadera humildad divina de Cristo que se unió y se hizo esclavo obediente hasta la muerte de cruz y a través de la atmósfera de servicio obediente este sacerdote se acercará a la actitud de San Juan Bautista que se hizo a un lado para que solo Cristo apareciera un sacerdote que quisiera aprender a celebrar la misa tradicional se absorbe más intensamente en la atmósfera de arrepentimiento, de la reverencia filial y de la adoración, porque los gestos y oraciones en el rito tradicional en sí mismos ya enfatizan con mucha fuerza estas actitudes del alma. En la celebración de la misa tradicional, este sacerdote podrá experimentar por sí mismo lo que escribió el sacerdote Nicolaus Geir sobre el rito tradicional de la misa. Trata de un libro magnífico clásico de la, de la uh, explicación de la misa del, del punto de vista dogmático, litúrgico y ascético que fue que él escribió hace 100 años atrás. Entonces, citación, citación de este libro: el rito sacrificial sublime y creado por la Iglesia no es un, una producción puramente humana sino una obra de arte y una realización magistral realizada con la asistencia divina un, un edificio sagrado es la el rito tradicional tan hermoso tan armonioso tan maravilloso tan completo tanto en su conjunto como en sus partes componentes que se quiere ver en este rito tradicional la mano invisible de una sabiduría celestial. Por eso, cada sacerdote que desea aprender este rito, solo puede ser animado. Así es, así es. ¿Qué gracias. ¿Qué nos puede
0: decir sobre eso? Que este fenómeno que hay ahorita de coronavirus a nivel mundial y también en la
2: iglesia...
3: Como no se ha aprovechado, como ha pasado siempre con las pestes, ¿no? Eh, no se ha aprovechado a predicar la conversión. Este es el mejor momento para predicar Bueno, conviértete y crea en el Evangelio Que es el mensaje finalmente este, Final de nuestro Señor ¿no? Convertirse y creer en el Evangelio, punto Bueno, no, no hemos aprovechado Esta oportunidad para predicar sobre las postrimerías No, claro. no este juicio, infierno y gloria Ten cristiano en la memoria Me, me repetía mi abuelita cuando era chico ¿no? este, Y bueno, y esto es lo que, 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 que A ver, aprovechemos ahora No para meterle miedo a la gente sino porque, A ver, algún día en esta vida que tenemos de prestado, se nos acaba también, ¿no? Y tenemos que salvar el alma. Entonces no, no se ha aprovechado. Al contrario, hemos visto ejemplos de, bueno, de muy buenos sacerdotes que hicieron lo posible o lo imposible para, para administrar sacramentos, incluso en contra de lo que le decía el gobierno, incluso a veces con alguna discusión con algún obispo también y todo, pero otros se han encerrado en sus, en sus parroquias este por miedo a contagiarse y a morir. O sea, ¿Cómo un cura curaba también a morir? <risa> o sea, ¿cómo, cómo voy? A ver, ¿cómo, ¿cómo yo voy a tener miedo? ¿Qué, qué, voy a, ¿Qué voy a comunicarle a un fiel si yo tengo miedo de la muerte? O sea, ¿Cómo voy a predicarle la vida, la vida eterna si, si, no, si no, no, no procuro yo estar en gracia de Dios como sacerdote y, y comunicar la gracia que, que pasa a través mío y a pesar mío a los otros? Pero si, si un alma, un fiel, ve que un cura está encerrado en su parroquia, este, mirando Netflix este, no, y no, no yendo a ver a los enfermos, no llevándole a comunión, no confesando. No haciéndolo imposible, como buen pastor Entonces, ¿qué, qué, 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 qué le quedamos fiel? ¿Mm? Sí. Pero bueno, como toda crisis se ve Lo mejor de las personas y lo peor, ¿no? Esto es así siempre
0: estoy ¿Mm? sí, de acuerdo, padre Yo creo que se, se han quitado las máscaras O se han dejado ver eh, sí. Padre, gracias por esas palabras Porque yo siempre lo digo Yo, yo admiro a ustedes los sacerdotes yo no, eh, Ustedes son a mí, si no fuera por hombres como usted, no hubiera eucaristía en la tierra. O sea, el Señor le dio gracias a ustedes sí. para poder celebrar el santo sacrificio de la misa. Yo no pudiera confesar mis pecados si no fuera por hombres como usted. Eh, y todos los días, eso lo digo a las personas, independientemente del párroco que tengan, bueno o malo, hay sí. que orar por ellos, sí, sí, sí. porque no es fácil sí. la vida de ustedes. Pero admiro que haya dicho esas palabras porque... Pues yo como laico no me atrevo a decir eso, pero aquí tenemos, ¿verdad? Usted, que es sacerdote, diciendo no cómo debería pensar un sacerdote. Y ojalá que sí. muchos sacerdotes vean este video y sea un, les abra los ojos. Porque pues neces más que nunca, ahorita en este mundo de oscuridad, necesitamos de hombres como ustedes. De verdad que sí.
3: Yo, yo, yo he intentado decirle a mis amigos sacerdotes y todo, que tengo muy buenos amigos y muchos están trabajando. Muy bien. Eh, escúchenme, es el mejor momento para lavar la cara de la iglesia. ¿No? O sea, se nos ha acusado durante muchos años, ¿no? de y, 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 con, y muchas veces con razón, o sea de los abusos sexuales de curas, sobre todo abusos, como lo digo siempre yo, abusos homosexuales en su mayoría, a, a, a niños más jóvenes. ¿no? Porque esto no, tampoco hay que, hay que hay que dejar de decirlo. Y, y muchas veces por la calle uno tenía que tragarse una, una, un insulto o lo que sea, y, y bueno, uno se lo ofrece al Señor, Señor, te ofrezco esta admiración, Capaz, es, por esto no me la merezco, por muchas otras que no conoce la gente, me las merezco todas, muchísimas me merezco. Pero bueno, es el mejor momento este para lavar la cara de la iglesia. O sea, para, para lavar el rostro y para mostrarle que bueno que el cura es, está realmente. ¿no? Se nos habla muchas veces de, del pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo y de, de, de olor a oveja Bueno, bueno, y ahora hay, y cuando hay que salir a, a estar con las ovejas, este no no nos metemos en la... ¿Cómo la cosa? No, no, no. Este, pero, pero bueno, sí, creo que es, eh, y es una oportunidad que se ha desaprovechado ¿eh? Porque se podría haber hecho muchísimo Y, y lamentablemente, bueno, también uno, uno entiende que algunos tienen miedo Que no que no todos tienen el mismo temperamento y el mismo modo de ser Y que el miedo muchas veces paraliza, ¿no? Pero bueno, este, la verdad es que, que sí, es como que, que los laicos Yo digo, esto lo, lo que he escuchado de muchos laicos Se han visto como un poco desamparados en muchos casos
0: Claro, claro que sí. Eh, no es que ustedes son nuestros padres. Eh, la palabra lo dice padre. Eh, sí. No queremos andar como huérfanos. Necesitamos sí, sí. de sacerdotes, de hombres santos y, y de obispos que tengan la valentía verdad, de, de, de darse cuenta que, verdad, que lo sobrenatural va por encima de lo natural, que no podemos sacrificar eso a pesar de la enfermedad que haya, la pandemia, lo que sea.